0: Es ist viel einfacher, denen die Schuld zu geben oder jemand anderen die Schuld zu geben, wie Verantwortung wieder zurückzunehmen, wieder Menschen sich selbst eine Ausrede schaffen, etwas nicht zu tun oder etwas anderes zu tun oder sich auszuruhen oder was auch immer. Rieskotzen. Und das sind die, die auch nicht erfolgreich sind. Wusstest du, dass ein Erfolgsmindset eins der wichtigsten Dinge ist? für ein erfolgreiches Unternehmen. Natürlich wusstest du das. Ist ja auch logisch. Doch die Frage ist, wie ist denn jetzt tatsächlich dein Mindset? Und ich möchte dir heute ein bisschen etwas von meinem Mindset mitteilen. So, Freunde. Ja, wir sind im August angelangt, wenn ich jetzt richtig das Datum gezählt habe. Ja, und heute werden wir tief tauchen und vielleicht werde ich auch die ein oder andere Person ein bisschen triggern mit der Art und Weise, wie ich über Mindset denke und was meiner Meinung nach auch, wenn du ein Business aufbauen möchtest, wenn du erfolgreich werden willst, wenn du viel Geld verdienen willst, völlig egal was, was du auch an den Tag legen sollst. Und vor allem aber auch, dass du glücklich bist. Das ist noch die, nennen wir es mal, den der nette Nebeneffekt. So, und da habe ich jetzt vier Punkte notiert, die ich dir mit der einzeln durchgehen will. Als allererstes fange ich mal mit so einem, mit so einem Basispunkt an. Und zwar ähm, bin ich darauf gekommen, weil ich mich letztens mit jemand unterhalten habe und da, ähm, die Person hat immer wieder gesagt, ja, da ist doch mit Sicherheit irgendwas, da ist noch irgendein Glaubenssatz, irgendeine Blockade, irgendwas, wo ich mich selbst sabotiere, das liegt mit Sicherheit in der Vergangenheit und so weiter. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, dass viele Menschen, vor allem in, in unserer Bubble, vor allem in dieser Bubble, ne, aber äh, weil, weil die anderen, die 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 zwar auch irgendwelche Probleme haben, aber die machen sich darüber überhaupt keine Gedanken. Ne? Die leben halt einfach in den Tag rein. Das heißt nicht, dass es ein oder andere besser ist. Aber es gibt so gewisse, nennen wir es mal Stufen. Es gibt dann so, so, so Menschen, im, im ich sage jetzt mal in Deutschland, die, das ist so die Masse der Menschen, die machen sich über diese Dinge keine Gedanken. Ne? Die reflektieren vielleicht auch nicht so viel selbst. Die machen sich nicht so über Emotionen Gedanken, die sind mehr in diesem Modus, andere sind schuld, dass mein Leben so ist, wie es ist. Vielleicht wissen sie sogar auch tief im Inneren, dass sie selbst die Verantwortung haben, aber sie kriegen es nicht hin, etwas zu verändern. Das ist eigentlich so, äh, was was man, man glaubt es kaum, aber das macht die Masse in, in Deutschland tatsächlich aus, ne? Und... Das ist so die eine Stufe, aber sie haben ein in Anführungszeichen einfaches Leben, also einfach in Anführungszeichen wie gesagt Leben, weil sie sich nicht so den Kopf wicken um diese Themen, weil es ist viel einfacher, anderen die Schuld zu geben, der Politik, äh, dem Chef, der Freundin, dem Ehemann, den Kindern. Es ist viel einfacher, denen die Schuld zu geben oder jemand anderen die Schuld zu geben, wie den Fehler, den, die Schuld, nennt Fehler will ich nicht sagen, aber die Verantwortung wieder zurückzunehmen und zu sagen, hey, vielleicht habe ich ja in den letzten Jahren, Dinge nicht richtig gemacht oder hätte sie anders machen müssen oder hätte anders handeln dürfen. Nee, das ist der schwere Weg. Es ist viel schwieriger, verantwortlich zu leben, anstatt ohne Verantwortung. Deswegen, da will ich dir nochmal so ein kleinen Mind- Mindset-Ding mitgeben. Ist es immer richtig, den einfachen Weg zu wählen? Ist es immer auf der Netflix-Couch zu sitzen, ist viel einfacher, wie trainieren zu gehen. Es ist viel einfacher, rauszugehen und die Sonne zu genießen, in den Wald zu gehen und dabei ein Eis zu essen, anstatt an seinem Business zu arbeiten, während alle am See liegen. Was davon ist einfacher? Deswegen ist einfach, ja, weil alle immer so nach Leichtigkeit. Es muss alles leicht sein und so weiter. Ist das so? Ist das wirklich so? Also das ist mal so der erste Impuls, ich dir mitgeben will. Weil ich persönlich, ich möchte so ein bisschen vor allem unsere Bubble, ja, so ein bisschen aufwecken, so ein bisschen shiften. Das ist, und dann müssen wir uns mal überlegen, was ist denn der Unterschied zwischen einfach und leicht? So, ähm, ich gebe dir jetzt mal meine Definition mit. Also, Leichtigkeit bedeutet für mich persönlich, wenn ich klar weiß, wohin geht meine Reise. Und in dem Moment, wo ich Klarheit habe in meinem Leben, in dem Moment werden alle Prozesse auf einmal leichter. Es fühlt sich leichter an. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber es fühlt sich leichter an. So, Also Leichtigkeit ist für mich ein Gefühl, was du erzeugst durch Klarheit. Weil Unklarheit schafft Chaos und Chaos schafft Schwere, oder? Wenn du nicht weißt, was... Du kennst vielleicht aus der Partnerschaft, um mir eine Metapher zu geben. Wenn du nicht weißt, woran du an dem an dem Partner bist, oh, das fühlt sich schwer an. Das macht dich träge, das macht dich müde. Die Energie fließt da rein. Na, Man hat vielleicht auch so unklar, man hat gestritten, man weiß nicht, wo wo steht man. Oder ähm, die Person ist vielleicht irgendwie irgendwo weg. Und äh, da macht man sich darüber Gedanken. Was macht die gerade? hat so Das hat so eine Schwere. Aber wenn ganz klar ist, was Sache ist in der Partnerschaft, fühlt es sich leicht an, oder? Ist auf einmal kein, kein Widerstand mehr. Das ist für mich Leichtigkeit. Also Klarheit ist der Schlüssel für Leichtigkeit. Der nächste Punkt ist Einfachheit. Einfach, dass etwas einfach ist. Und das ist dann, wenn ich diesen Weg gehe... Und das Gefühl habe, oh, dadurch, dass es klar ist, dass ich weiß, wo ich hin will, ich kenne meinen Weg, ich kenne mein Ziel, ich kenne meine Mission, ich kenne meine Vision, es fühlt sich leicht an. Und jetzt kann es aber sein, dass auf diesem Weg trotzdem gewisse To-Dos aufploppen oder Situationen aufbloppen, die nicht einfach zu bewältigen sind. Die vielleicht kompliziert sind, die es vielleicht ein bisschen schwierig machen, ja, die herausfordernd sind, wo Challenges kommen aber du gibst ja nicht auf, weil du kennst deinen Weg, du weißt, was es ist und grundsätzlich fühlst du ja diese Leichtigkeit. Guck mal, das Krasse ist, ich gebe dir ein Beispiel, was zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuell ist, okay? Mein Team hat, also ein Teil meines Teams hat gekündigt, äh, mein, die Buchhalterin, Social-Media-Team, also es sind zwei, drei, vier, vier nee, insgesamt drei drei Leute, doch, doch ja, drei Leute sind insgesamt weggebrochen, nee, vier, sorry, vier Leute sind weggebrochen. Okay, von zwölf Mitarbeitern und zwar innerhalb in einer Woche und das ist erstmal schwer also ist die Frage ne? man kann jetzt sagen oh das ist das ist schwer weil jetzt muss ich erstmal gucken und es ist auch etwas ne? es, es es schafft wieder es schafft wieder mehr es ist eine neue To do ich muss jetzt eine neue Mitarbeiter einstellen für diese Posten habe ich da Bock nein habe ich die Zeit eigentlich will ich sie da nicht rein investieren ist es einfach, neue Mitarbeiter zu finden? Nein, ist es ist nicht. Aber fühlt sich der Weg trotzdem leicht an? Weil ich weiß, es wird alles gut werden, weil ich im Urvertrauen bin. Ja, definitiv. Deswegen ja, Leichtigkeit, aber als Gefühl. Das heißt nicht, dass der Alltag leicht ist oder einfach ist. Der kann auch mal Herausforderung und Challenge sein. Und jetzt jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Bist du jetzt jemand, wo sagt, ah oh, nein... Ah, das muss alles in, in Leichtigkeit passieren, Das nee, also jetzt gehe ich erstmal ins Bett und mache nichts und weil, es darf kein Widerstand sein auf meinem Weg und ich muss fließen wie Wasser. Hör doch auf mit dem Bullshit. Hör doch auf mit dem Bullshit. Leichtigkeit ist nur ein Gefühl. Es kann schwer sein, aber auch gleichzeitig sich leicht anfühlen. So. Also einfach, schwer, moderat sind Schwierigkeitsgrade, um es mal vielleicht im, im, im Computerspiel-Beispiel wiederzubringen, so wie letzte Folge, wenn ich ein Computerspiel spiele, dann fühlt es sich leicht an, weil es macht mehr Spaß, ich habe ja Bock drauf auf das Computerspiel, oder? Und jetzt kann ich im Spiel einstellen, welche Schwierigkeitsgrade ich, wie ich das Spiel spielen will. Einfach, mittel, moderat, schwer, Hardcore. Ne? Gibt es ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. So, jetzt können wir das in unserem Leben selbst nicht zwingend einstellen. Wir können uns natürlich gewisse Dinge einfacher machen. Wir können den Workflow optimieren. Wir können technisch äh, Hilfestellung und so weiter. Aber es kommen trotzdem äh, im, in unserem Business kommen ähm, immer Situationen rein oder Menschen rein, die eine gewisse Schwierigkeit, Herausforderung oder äh, ja mit sich bringen. Um, und jetzt bin ich aber, das Spiel macht mir trotzdem Spaß. Trotzdem fühle ich mich leicht. Trotzdem habe ich Bock, es zu spielen, obwohl das Spiel schwer ist. So. Also. Und es war mir jetzt, ich, ich bin jetzt, das war mir jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das wirklich, äh, weil ich das immer wieder beobachte und auch sehe, wie da Menschen sich selbst eine Ausrede schaffen, etwas nicht zu tun oder etwas anderes zu tun oder sich auszuruhen oder äh, was auch immer. Rieskotzen. So, das ist so macht und 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 das sind die, die auch nicht erfolgreich sind. Das sind meistens genau die, die broke sind und sich dann beschweren: Ah, warum? Ich mache doch so viel. Ähm, warum ist kein Geld da? Ja, es kann. Weiß ich nicht, ob du viel machst. Die Frage ist, machst du das Richtige? Aber viel wahrscheinlich auch nicht, weil sobald es schwer wird, äh, ist, äh, du, steckst du einen Kopf in den Sand und sagst: Ja, das Universum soll schon regeln. Ähm, das ist jetzt nicht mein Weg. Äh, Breche ich ab? Ich gehe einen anderen Weg. Ja, meine Fresse, wenn, wenn so unsere Menschheit getickt hätte, dann wären wir schon längst ausgestorben. Ey, Menschen haben so viel Challenges gehabt im Leben, damit wir heute so leben können, wie wir leben. Stellt euch mal vor, die hätten dann reagiert, nee, jetzt haben wir, also irgendwie, jetzt ist kein Essen hier in der Nähe. Nee, also das ist jetzt irgendwie, es fühlt sich jetzt sehr hart. als fühlt sich jetzt ein großer Widerstand. Nee, also jetzt einen Kilometer weit gehen, um Essen zu suchen, um eventuell nur nach Hause zu kommen mit Essen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Also es fühlt sich jetzt ein bisschen, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht richtig an. Das sagt meine Intuition irgendwie nein. Ja, und dann? Dann verhungert deine Familie und du und dann sterbt ihr, oder was? Was soll das? Also was für ein, was für ein künstlicher Luxus ist das. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Selbstsabotage ist, ja. Und auf jeden Fall, um zurückzukommen auf die Story, auch dieser Mensch hat sich selbst sabotiert, indem er immer wieder nach diesem Fehler gesucht hat. Fehler. Ich sabotiere mich immer selbst. Ich muss den Fehler noch finden. Ich muss den Fehler finden. Der liegt mit Sicherheit in irgendeinem Traumata in meiner Kindheit, aber ich finde ihn nicht. Und er ist so viel in seinem Kopf damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wo der Fehler ist, anstatt zu handeln und etwas zu verändern, oder ist das nicht verrückt? Und das machen, das machen so viele Menschen, dass sie so viel ähm, äh, Mindsetarbeit, Shadowworkarbeit, äh, Traumataarbeit, Hypnose, äh, Yoga, Meditation und was nicht alles es noch äh, da draußen gibt, Ayurveda und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, Schweigerecheat und so. Die haben alle ihre Berechtigung. Bitte versteht mich hier richtig. Die haben alle ihre Berechtigung. Ich will das nicht, nicht schlecht machen. Wir haben in unserer Academy auch die Katrin, die Shadowwork macht und Mindsetarbeit mit den Leuten macht. Das ist, natürlich hat das alles seine Berechtigung. Aber es muss doch heute der Zeitpunkt kommen, dass du sagst, okay, und jetzt lege ich einfach mal los. Jetzt höre ich mal auf, die ganze Zeit nur ähm, zu suchen. Es ist doch schon da. Es ist doch schon, du musst nicht auf irgendeinen Schweige-Retreat gehen, um dich selbst zu finden. Ich sag mal ganz plakativ, schau in den Spiegel. sitzt ist sehr plakativ, ja. Aber frag dich doch, was, was will ich? Stell dir Fragen, was will ich? Wohin? Was, was ist mein Ziel? Was, was berührt mich? Was bewegt mich? Was sind meine Skills? Wenn du keinen Plan hast, stell dir Fragen. Das ist viel sinnvoller, wie irgendwo zu suchen. Fragen stellen ist mächtiger wie suchen. Du musst nicht suchen. Suchen kostet zu viel Energie, es kostet zu viel Zeit, es kostet zu viel Nerven. Sei doch im Hier und Jetzt. Guck mal, deine Vergangenheit ist doch nur ein Konstrukt. Lass mich dir mal folgendes Bild geben. Stell dir mal vor, ich könnte deine Vergangenheit aus deinem Gedächtnis radieren. Die Vergangenheit war trotzdem noch da, die ist trotzdem passiert. Aber du kannst dich nicht mehr an sie erinnern. Wenn ich dich frage, was war denn vor... 10 Jahren? Keine Ahnung. Was war vor 15 Jahren? Keine Ahnung. Also du weißt gar nichts. Nichts. Null. Wie wür- was, was, was glaubst du, wie würdest du handeln? Was würde passieren? Du würdest anfangen, neue Informationen zu sammeln. Du würdest anfangen, die Welt aus anderen Augen zu sehen, oder? Du, du lernst auf einmal viele Dinge wieder anders, anders zu sehen, anders zu entdecken, die Bewertung wenn du vielleicht, bevor ich dir das Gedächtnis wegradiert habe, hast du vielleicht irgendeine Bewertung einem bestimmten Menschentyp gehabt oder konntest irgendjemand nicht leiden oder leiden oder wie auch immer. Alles, all das ist nicht mehr da. Es kann sein, du triffst diese Person und ihr seid auf einmal beste Freunde. Es kann sein, du kommst auf die Arbeit und sagst auf einmal, was ist denn das für ein Scheiß hier? Ich will mich, ich will selbst was kreieren, ich will selbst was aufbauen. Das heißt, es kann sein, dass wenn ich dein Gedächtnis wegradiere, es ist kann nicht nur sein, es ist hundertprozentig so, wirst du auf einmal einen ganz anderen Lebensweg einschlagen und du wirst viel mehr deiner Intuition folgen als vorher. Und da gibt es einen Film mit äh, Jenning Tatum. Ah, wie heißt denn der? Irgendwas mit Liebe. Da ist es so, dass der ähm, dass ganz am Anfang im Film siehst du, oh, die lieben sich voll und dann haben die einen Autounfall und die seine Frau äh, verliert komplett das Gedächtnis, also komplette Amnesie. Ähm, sie kann sich nur an, also in dem Film ist es jetzt so, dass sie sich schon noch an die Eltern und so erinnern kann, aber genau der Zeitraum wo sie sich kennengelernt haben, der ist weg, ja, so aber da an an diesem Film siehst du wie wie sie sich neu kennenlernen, wie sie sich neu begegnen und auch vor allem wie sie auf einmal andere Dinge macht, die sie vorher nicht gemacht hat, die sie vielleicht vorher unterdrückt hat das ist spannend, oder 50 erste Dates, ist auch so ein Film mega spannend ja, wie, wie, wie sich das auf einmal entwickelt, was sich da bei, bei der Person verändert. Und ich bin davon, davon felsenfest überzeugt, dass diese ewige Suche in die Vergangenheit, der immer, immer der währende Blick den ganzen Tag in die Vergangenheit, das Kopfgeficke in der Vergangenheit, dass dich das davon abhält, im Jetzt glücklich zu sein und in der Zukunft ein Imperium aufzubauen. Das hält dich davon ab. Und jetzt ist die Frage, ja Jonas, was ist jetzt die Lösung? Das ist ja schön, das ist, macht auch Sinn, was du sagst. Ähm, aber was, was ist jetzt die Lösung? Also erstmal ganz wichtig, Shadowwork und die ganzen Sachen, diese ganze Vergangenheitsarbeit hat seine Berechtigung. Ich konnte auch ähm, sehr viel ähm, durch die, ne, also es gibt so einen Spruch, kenne deine Vergangenheit, damit sich deine Zukunft verändern kann. Finde ich sehr, sehr geil. Weiß ich nicht mehr, wer den gesagt hat. Keine Ahnung. Aber ähm, es gibt noch einen anderen Spruch. Ich glaube, äh, äh, die, die aus, der, aus der Vergangenheit lernen wir, in der Gegenwart leben wir und die Zukunft kreieren wir. Finde ich auch geil. Das heißt, die Vergangenheit ist für mich etwas, daraus kannst du lernen. Zum Beispiel, dass du sagst, hey, so wie meine Eltern mich behandelt haben, werde ich meine Kinder nicht behandeln. Das ist ein Learning. Oder zum Beispiel bei mir war es so, ich wurde ja gehänselt, ich war, war, also ich wurde halt sehr stark gemobbt in der Schule und das ist auch etwas, wo ich sage, okay, so wie ich in dieser Gruppendynamik behandelt wurde, möchte ich in einer anderen Gruppendynamik Menschen nicht behandeln. Ich möchte Menschen eher groß machen. Das klappt auch nicht immer. Ich hatte jetzt gerade erst einen YouTube-Kommentar, wo die ähm, sehr, sehr, also ich fand es nicht konstruktiv, diesen Kommentar. Und ich habe ja dann halt dementsprechend, ich habe sie nicht groß gemacht. Ja, sie hat sich dann gewünscht, ah, du hast doch in dem Learning erzählt, dass du andere groß machst und jetzt machst du mich hier fertig und so weiter. Sag ich du, ja, manchmal mache ich halt manchmal mache ich auch eine Ausnahme. <lacht> also groß machen heißt nicht, nicht zu wissen, wie du deine Grenzen setzt. Nur mal aufs kurz so eine Randnotiz. Also, das heißt, lerne aus der Vergangenheit, lebe in der Gegenwart kreiere deine Zukunft. Und du kannst aber nur deine Zukunft kreieren und in der Gegenwart leben, wenn du die Vergangenheit loslassen kannst. Es gibt, äh, ich glaube, Sadhguru hat es gesagt, fand ich super spannend. Der hat gesagt, du kannst mal reingehen, reinschlüpfen in die Vergangenheit, zum Beispiel in eine bestimmte Situation in der Vergangenheit. Kannst dich dann umschauen und sagen, okay, so war das, das war das so, das war vielleicht blöd gelaufen oder ich hatte da voll viel Angst oder ich wurde nicht gut behandelt oder ich war sehr wütend. Und dann kommt vielleicht auch in dem Moment in deinem Gegenwart diese Emotion hoch und du spürst da rein und, und arbeitest damit und nimmst es an und formst die, das vielleicht durch innere Kinderarbeit formst du diesen Gedanken um. Alles super. Und jetzt musst du es aber auch schaffen, wieder rauszugehen aus dieser Rolle. Du musst es schaffen, rauszukommen aus der Vergangenheit, zu sagen, oh, okay, es war eine spannende Reise in die Vergangenheit. Ähm, danke für die Erkenntnis. Ja. Und jetzt bist du wieder im Jetzt. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt geht es wieder darum, im Jetzt zu leben und eine Zukunft zu kreieren. Doch die Wahrheit ist, und die Realität, besser gesagt die Realität ist, dass die meisten Menschen Tag für Tag ihre Vergangenheit nachleben und wiederholen, weil sie sich daran klammern. Weil sie sich daran klammern. Und vielleicht sagst du jetzt, na, ich mache das nicht. Vielleicht machst du es doch. Überprüf das mal. Und wie kannst du es überprüfen? Was denkst du den ganzen Tag? Was kommen Was kommen dir für Gedanken? Du denkst ja nicht aktiv, sondern die Gedanken kommen ja einfach. Ne? Du bist, gehst spazieren, ein Gedanke kommt. So, und die Frage ist, was für Gedanken kommen? Das ist ein ganz starkes Indiz, um zu erkennen, wie dein System momentan arbeitet. okay. Und ich glaube daran, dass man das das System verändern kann, damit automatisch andere Gedanken kommen. Und da gebe ich dir jetzt ein Beispiel. Stell dir vor, du würdest ab heute nur noch anfangen, morgens äh, Lektüre zu lesen zum Thema Business Erfolg. Mittag schaust du dir zur Mittagspause ein YouTube-Video an zum Thema Erfolg, Mindset. Ähm, Und zwischendrin arbeitest du und isst du und so weiter. Nachmittag hörst du dir nochmal einen kleinen Podcast an oder so, oder ein paar Shorts, alles zum Thema Erfolg und Mindset. Abends das Ganze nochmal, du schaust keine Nachrichten, du gehst nicht groß raus, du unterhältst dich nicht viel mit anderen Menschen über negative Sachen, sondern du ziehst dir nur dieses Erfolgs-Mindset und Strategien und was auch immer rein. Was glaubst du, wenn du das ein Jahr lang machst, wie dein Programm äh, arbeitet im Kopf? Dein, Dein Programm wird doch viel mehr arbeiten, wie einer dieser Menschen, von denen du die Sachen ähm, dir reingezogen hast, wie die Person, die du vorher warst. Zum Beispiel bei mir ist es so, seit ich mir, also ich ziehe mir auch schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder Sachen rein, ne? also jetzt so seit ein, zwei Jahren sehr, sehr explizit viele Erfolgssachen und Geld und Motivation und Mindset und solche Sachen, Und davor war es halt sehr viel spirituelle Sachen, sehr viele Bücher in dem Bereich. Und davor war es Thema Gesundheit und so weiter. Und das Krasse ist, dass ich mittlerweile ganz anders, ganz andere Gedanken komme rein. Es ist eher so, es kommen auch ganz andere Dinge in mein Leben für Investments, da Immobilien, dort wieder irgendwie eine Möglichkeit, als Speaker zu sein, da äh, äh, dann baut sich das auf. Und dann kommt, kommt mir eine Idee, oh krass, wir machen das und das nächstes Jahr. Ich habe ich hab diese diese Zweifel und Sorgen Gedanken nicht mehr so oft, außer und das habe ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge erzählt, außer wenn es in zu Situationen kommt, wo ich abgelehnt werden könnte. Und auch das ist schon viel, viel besser geworden wie noch vor zwei Jahren, ja weil ich auch immer wieder reingehe, weil ich mich teste, ne weil ich mich vortaste. Zum Beispiel, ich biete ein Produkt an und das Produkt funktioniert vielleicht nicht. Es wird nicht gebucht, es ist, keine Ahnung, vielleicht nicht relevant, ich habe keine Ahnung, spielt auch überhaupt keine Rolle. Und es wird nicht gebucht. Und in dem Moment war früher, noch vor zwei, drei, vier Jahren, war so... Ah, ich bin nicht gut genug und habe halt an meinem Selbstwert auch gezweifelt. So, und jetzt schau mal, ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte natürlich jetzt, und das habe ich ja auch teilweise gemacht in der Vergangenheit, viel in die Vergangenheit gehen. Ne? Warum ist es so? Weshalb, blablabla, bla, bla. Schulzeit wurde gemobbt, gehänselt. Und könnte ich alles machen, habe ich auch teilweise gemacht. Hat's mir was gebracht? Vielleicht ein bisschen, ja, kann schon sein. Aber wisst ihr, was mir viel mehr gebracht hat, wo ich einfach gesagt habe, weißt du was? Scheiß doch da drauf, dann habe ich halt Angst, abgelehnt zu werden. Ich mach's einfach trotzdem. Fuck or nicht. Bums egal. Und das hat mir, und diese Entscheidung in meinem Kopf, diese Aussage, hat mir wieder Leichtigkeit zurückgegeben, wo wir wieder beim Anfangsthema sind. Und auf einmal war's, hat es sich wieder leicht angefühlt, zu sagen, okay, ich biete einfach mal an, was ich so fühle, was ich denke, und wenn es niemand bucht, dann, gut, dann ist es halt so, dann bucht man halt, dann bucht, dann wird halt das nächste Projekt wieder erfolgreich. Weißt du? So, dass, das ist. wir haben ja sowieso unsere Shift Academy, das heißt, da läuft ja sowieso alles äh, rund und wunderbar. Ja? Äh, und alle Projekte, die zusätzlich kommen, sind sowieso nur Bonusprojekte, auf die ich persönlich Bock habe, die jetzt aber nicht zwingend sein müssen. Ne? Hier auch eine kurze Randnotiz, wenn du Interesse hast, wenn du sagst, hey, du willst mehr davon erfahren, äh, du möchtest gerne mit uns, mit Katrin und mir an deinem Business arbeiten, an deinem Mindset arbeiten, dann ähm, sicher dir gerne ein ein Gespräch mit uns, ein Beratungsgespräch mit uns. Du findest die Links immer bei den Podcasts äh, in der der Caption, in der Beschreibung und da kannst du dir gerne ein, ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen vereinbaren und dann gucken wir uns eine Situation an und schauen einfach, wie und ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. So. Also, die Kernbotschaft wirklich jetzt in den letzten 20 Minuten ist, weniger in die Vergangenheit schauen, nicht gar nicht, kenne deine Vergangenheit, wisse, was da passiert ist, ganz klar, aber mehr in diesem, okay, und was will ich jetzt machen? Wie will ich die restliche Zeit auf diesem Planeten verbringen? Ist ist viel geiler, was muss ich verändern, damit ich die Person werde, die ich sein möchte? Oder wir, streich mir das Werde. Was muss ich verändern, dass ich die Person bin, die ich mir schon bereits längst vorgestellt habe? Weil jeder von euch hat ja mit Sicherheit eine Vorstellung von einem Art Mensch, wo der ihr oder die ihr gerne sein möchtet. Zum Beispiel vielleicht sagst du, ich möchte ein bisschen ich möchte ein bisschen freundlicher sein, ich möchte erfolgreicher sein, ich möchte mehr Geld auf dem Konto haben, ich möchte äh, eine, eine tolle Partnerin sein für meinen Partner oder umgekehrt. Ja. Und jetzt, äh, wenn du das weißt, was du in deinem Leben optimieren, verändern, anpassen, shiften möchtest, ja, um es in unserer Sprache zu sagen, dann kannst du jetzt auch die dementsprechenden Maßnahmen einleiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Vor über zehn Jahren, ja, so elf, zwölf Jahre ist es her, weiß ich noch, war ich in der SGK, nee, ist noch länger her, oh mein Gott, da war ich ja 18, 19, also schon 14, 15 Jahre. Da saß ich in der SGK, in der Sport- und Gymnastikschule in Karlsruhe. Da habe ich meine staatlich anerkannte Ausbildung gemacht und äh, habe dort äh, einen Tanzlehrer kennengelernt. Also, ich habe damals schon drei Jahre in einer Tanzgruppe getanzt und habe dann einen Tanzlehrer kennengelernt, der, wo ich, was ich dann später erfahren habe, dann zu den den Top-Tanzlehrern in Deutschland gehört. Und seine Formation hat äh, bereits den, den, ich glaube, Vize-Europameistertitel war das. Ich will jetzt gerade nicht lügen, weil in der der Zeit habe ich ja noch nicht in der Gruppe getanzt. ähm, Erreicht. Also Vize-Weltmeister war das. Vize-Weltmeister, wenn ich mich richtig erinnere. Und mehrfach deutscher Meister. Ja, das das sowieso. Also ein richtig krasser Typ. Und, äh, und ich wollte unbedingt auch zu ihm wechseln in seine Tanzschule, weil ich habe halt einfach gemerkt, in dem in, ja in einem Tanzverein, wo ich vorher war, da war ich so ein bisschen am Limit. Und dann bin ich zu ihm gewechselt und er war mein neuer Mentor. Und es war wirklich, er war nicht nur mein Tanzmentor, er war auch so mein Mentor, wenn es um das Thema Lebensfragen ging. Ähm, vor allem Umgang mit anderen Menschen. Wow. Ich habe ihn damals so sehr gefeiert äh, für die ganzen die Art einfach, also wie er mit Menschen umgegangen ist und welche Tipps er mir gegeben hat. Hier gehen übrigens dann Grüße raus an Dominik Saas, ja, das war mein allererster Mentor, Tanz, also Tanz und aber auch Lebensmentor und das war der Hammer. Wir saßen auf der Bank, das weiß ich noch, wir waren in der, in der Halle, ein riesiger Spiegel, die haben alle geübt, tanzen geübt und wir saßen so auf der Bank an der Seite und ich habe ihn gefragt, also erkannten kannten wir uns natürlich auch schon ein bisschen besser und ich habe auch schon bei ihm in der Tanzschule getanzt und habe ich ihm gefragt, du Dominik, pass auf, irgendwie habe ich das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich komme bei den Menschen nicht richtig gut an. Also sowohl bei den Frauen als aber auch bei den Männern. Irgendwie werde ich ignoriert, abgelehnt, ich werde nicht so richtig warm mit den Leuten. Und hat gesagt, ja, weißt du warum? Weil was er wahrnimmt, ist, dass ich äh, so, ich, 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 benutze die Menschen nur und bin so auch sehr überheblich, schaue auf die Leute runter und so weiter. Und äh, ähm, so kann sich natürlich keine Beziehung zu Menschen aufbauen. Ne? Also, das Gespräch ging natürlich ein bisschen länger, aber das war so die Kurzfassung und ich war so, oh krass. Er hat mir auch ein paar Beispiele genannt nicht so, krass, das war für mich so eine krasse Erkenntnis. Ich habe das gar nicht gesehen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, so einer will ich nicht sein. Ich möchte ein Mann sein, ein Mensch sein, der andere respektiert und wertschätzt. Und das war mein Ziel. Und dann habe ich überlegt, okay, was, was muss ich verändern, was darf ich verändern? Er hat mir auch ein paar Tipps gegeben. Und habe ich angefangen, das umzusetzen, zu üben, zu üben, zu üben. Und es war dann wirklich so, dass dann viele, viele, viele Jahre später, also es gab dann so auf und ab, dann lief es mal besser, dann wieder schlechter. Und ähm, viele Jahre später habe ich es tatsächlich geschafft, von nicht nur von der kompletten Tanzcrew, sondern auch in meinem restlichen Umfeld Respekt und Wertschätzung zu bekommen, aber auch zu geben. Also, weil ich sie gegeben habe, habe ich sie bekommen. Und natürlich klappt es, ich habe heute auch immer noch, immer noch Situationen, wo ich vielleicht mit einer Person nicht Wert sch- Ne, wir sind ja alle in einem, in einem Prozess, das ist ja ganz klar. Aber im Vergleich zu vor zwölf Jahren, 13 Jahren, also das ist äh, Welten, Welten. So. Und genau darauf will ich hinaus. Das heißt, du du, du erkennst, da ist eine Situation in deinem Leben, die passt dir nicht. Im Jetzt. Du hast nicht genug Geld. Die Beziehung zu deinem Partner passt dir irgendwie nicht. Ähm, Die Beziehung zu deinen Eltern, zu Freunden passt nicht. Du fühlst dich einsam, du äh, zerfickst deinen Kopf, du bist im Zweifel. Irgendwas gefällt dir nicht, okay, völlig egal was. Jetzt sagst du, okay, du hast erkannt, dir gefällt das nicht. Jetzt holst du dir Mentoren oder Coaches an die Seite ja, oder Freunde, die in dem Bereich einfach schon weiter sind oder liest Bücher oder ich habe keine Ahnung was und schaust einfach, was was, was, was kommt da, was ähm, geben die dir ja, Coach kann dir halt direkt sagen, was Sache ist, bei einem Buch musst du halt sehr viel interpretieren und suchen und was auch immer und auf einmal erkennst du, okay das ist die Situation das möchte ich verändern und jetzt arbeitest du dran jetzt gehst du vor, zum Beispiel, ich gebe dir auch wieder ein praktisches Beispiel, angenommen mit deinem Partner läuft es nicht richtig, irgendwie sind unausgesprochene Dinge in der Luft und etc. Und dir passt die Situation nicht, du liebst deinen Partner und du möchtest es gerne verändern. Du erkennst es und sagst, okay, ähm, der Jonas hat gesagt, ich muss in die Handlung gehen, also gehe ich jetzt in die Handlung. Was würde ich tun, wenn ich zum Beispiel du wäre? Ich würde auf meinen Partner zugehen oder auf meine Partnerin und sagen, hey, du süße Maus, (lacht) ich liebe dich und ich möchte gerne mit dir über ein paar Sachen sprechen, wo ich merke, da liegt irgendwas in der Luft, vielleicht Hast du so ein paar Sachen, die du auch unterdrückt hast in den letzten Monaten oder Jahren? Und ich habe auch ein paar Sachen. Können wir uns da mal Raum nehmen? Und dann wird die andere Person mit Sicherheit ja sagen. Ne? Und dann sprecht ihr darüber. Ganz offen, ganz ehrliches Gespräch. Das sind die Dinge, die ich mir wünsche. Das sind meine Bedürfnisse. Das, das ist das nicht so gut gelaufen. Das habe ich unterdrückt. Ne? Deshalb, ich würde das so machen, dass jeder mal zehn Minuten reden kann. Und dann... Ähm, Schmeiß mal alles in einen Topf und finde dann eine Lösung. So. Oder auch im Business. Irgendwas passt nicht. Irgendwie, ah, du hast kein Geld. Du verdienst nicht genug Geld. Okay, Scheiße. Will ich verändern? Ich will mehr Geld verdienen. Ich möchte mindestens 5000 Euro im Monat verdienen. Okay. Was musst du an deinem Lifestyle verändern, dass du 5000 Euro verdienst? Ja, Jonas, keine Ahnung. Okay. Nächster Punkt. Kennst du irgendjemanden, der 5.000 Euro oder mehr verdient? Ja, wahrscheinlich kennst du schon jemanden. Mit Sicherheit. Ja. Was macht die Person? Wie lebt die Person? Wie arbeitet die Person? Wie denkt die Person? Wie fühlt die Person? Und dann würde ich die Person als Coach buchen. Oder wenn du die Möglichkeit hast, sie hat Bücher geschrieben, würde ich die Bücher lesen. Oder wenn du vielleicht direkten Zugang hast, kannst du mit der Person natürlich auch reden. Aber in der Regel endet es dann doch vielleicht bei einem Mentor. Und so habe ich es auch immer gemacht. Und so empfehle ich es dir auch. Und so machen es auch unsere ganzen Mentis, ja. Musst du nicht machen, aber es ist der schnellste Weg. Es ist der effizienteste und schnellste Weg. Weil du zahlst Geld und du kriegst alle Informationen, die du brauchst. Und zwar individuell auf dich zugeschnitten. Und der weiß, der weiß, der kennt ja auch sein Handwerk, der weiß, was er sagt, der weiß, was er tut, weil der macht das ja schon auch eine Weile, was auch immer dein Thema ist, kann ja eine Partnerschaftstherapie sein oder was auch immer. Ähm, Und ansonsten musst du selbst suchen und recherchieren und am Ende weißt du aber trotzdem immer noch nicht, was die richtige Lösung ist, oder? Deswegen such dir Vorbilder. Habe Vorbilder in verschiedenen Lebensbereichen. Vielleicht im Gesundheitsbereich, Partnerschaftsbereich, im Business, im Geld. Investments, wo auch immer. So, und dann kannst du Schritt für Schritt die Dinge anpassen. Du kannst Schritt für Schritt dein Leben verändern, dahin, wo du es gerne haben möchtest. Das ist das, was du dir die ganze Zeit visualisierst und manifestierst. Aber dazu musst du erstmal erkennen, dass du ein Problem hast. Du musst erstmal willens sein, dieses Problem anzugehen, etwas zu verändern zu wollen und dann wird das auch passieren. Kennen Visualisieren, Handlung, Repeat. So, so funktioniert das Ganze. Jetzt will ich dir noch so ein paar ähm, schnelle, schnelle äh, Tipps rausknallen, so ein paar, paar Gedanken, weil ich habe jetzt sehr, sehr, sehr viel über dieses eine Thema geredet, weil es halt doch größer ist, als ich gedacht habe. Und ich habe auch jetzt schon... Viele Dinge nicht angesprochen, die ich eigentlich im Kopf hatte, aber ich sehe gerade auf die Uhr und sehe schon, ich spreng gerade meinen persönlichen Podcast-Rahmen, den ich gerne einhalten möchte. Deswegen gibt es jetzt noch so ein paar schnelle Tipps und wenn ihr aber zu den schnellen Tipps oder zu anderen Themen doch noch tiefer einsteigen wollt, schreibt mir eine Instagram-Nachricht und sagt, hey Jonas, diese eine Passage, kannst du da noch mal tiefer reingehen? Kannst du noch mal einen extra Podcast machen? Dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Okay, jetzt kommen die Tipps. Also, also allererstes mal wirklich diese Einstellung zu haben, hey, ich will etwas in dem Bereich, jetzt gehe ich voll auf Business ein, ich will in einem Business, wo ich arbeite, da will ich was erreichen, ich will was bewegen, ich will was tun. Und ich will einfach nicht nur irgendwie die Basics können, irgendwie so ein bisschen, sondern ich will alles. So, also mal mehr zu dieses Beast-Mindset bekommen in dem Bereich, wo du bist. Hey, ganz ehrlich, wenn du sagst, hey, du Jonas, ich habe aber meine Yoga, mein Yogastudio und ich habe meine Heilpraktikerpraxis und mir reicht das, was ich da hab, bist du aber sowieso eigentlich falsch bei mir, weil ich möchte die haben, die sagen, ich möchte was aufbauen und das habe ich auch schon mal, in, ich glaube in der allerersten Podcast Folge habe ich das erklärt für was Entrepreneurship steht und deswegen mehr so diesen ah mehr so diesen Biss haben dieses ich will der beste sein so ich will der Be- ist die Frage halt ne zumindest mal anzustreben so ähm mit dem besten Material zu arbeiten, mit den besten Menschen zu arbeiten, auf den besten Sachen zu sprechen, also besten Bühnen zu sprechen. Äh, Oder das sind jetzt so Beispiele, nicht, dass du jetzt auch auf der besten Bühne sprechen musst. Ja, Vielleicht bist du ja auch gar kein Speaker oder willst es gar nicht sein. Aber der Beste in meinem Segment zu werden. Weil, was höre ich denn ganz oft? Ich habe letztens unter einem Reel von mir gelesen, ja, aber so viel andere, die, ähm, es gibt so viel Konkurrenz und die wollen dann immer erst da vergleichen und gucken und, äh, ich bin halt auch nur einer von vielen. Sag ich ja, weil du nicht Nummer eins bist, sondern weil du Nummer tausend bist. Von Nummer tausend es halt wahnsinnig viele. Aber wenn du Nummer eins bist, dann kommen die Leute zu dir, weil du die Nummer eins bist. Ist doch ganz klar, oder? Macht das Sinn? Also sollte doch dein An- Anspruch sein, wenn du ein USP kreieren willst, eine Einzigartigkeit, besser zu sein als andere, schneller zu sein als andere oder bessere Ergebnisse zu liefern als andere oder ästhetischer zu sein in deinem Auftritt als andere, völlig egal, aber du, du musst in irgendwie herausstechen und es geht halt nicht mit ähm, Loser-Mindset oder so einem moderaten Mittelfeld-Mindset. So funktioniert es halt einfach nicht. Moderates Mindset bedeutet moderat Durchschnittspreis, Durchschnittsgeld, Durchschnittswahrnehmung. Nummer eins ist halt auch Nummer eins Wahrnehmung. So einfach, es that simple. So einfach. Ja, Und die Frage ist, und das ist mal so die erste Frage, okay, wie möchtest du dich eigentlich aufstellen vom Mindset? Möchtest du ein Beast sein, ein Beast werden oder eine kleine Alltagsfliege, die äh, Tagesfliege, die einmal kurz vor deinem Auge erscheint und dann ist sie wieder weg. Sorry für den Real Talk. Ja, aber das habe ich gesagt. Ich kann vielleicht die ein oder andere Person ein bisschen äh, damit äh, heute triggern, weil Freunde, ich will mit euch Impact schaffen. Ich will mit euch shiften und nicht ein Picknick machen, wo wir mal ein bisschen über Business sprechen. So. Und dann geht und dann tut wieder jeder für sich in seiner in seiner kleinen Einzimmerwohnung rumwerkeln. Was, was soll das? Ja, muss man gar nicht anfangen. Und es gibt so einen Spruch, den ich von einem meiner Mentoren äh, mitbekommen habe, du musst so gut sein, dass man dich nicht ignorieren kann. Wow. Du musst so gut sein in deinem Fach, dass man dich einfach nicht mehr ignorieren kann. Der sitzt, oder? Also, als ich das als ich den gehört habe, dachte ich erstmal so weil ich war am Anfang auch so ah nee Nummer eins das ist mir zu anstrengend das ist zu da muss man zu viel machen ich, ich hatte das auch dieses Mindset vor Jahren ja bis ich irgendwann erkannt habe hab mal es geht hier nicht um mich ich will hier was verändern es geht es muss größer sein als ich und das habe ich in der ich glaube in der letzten Podcast-Folge mit dieser Fischer Geschichte sehr sehr geil erzählt und rausgebracht ähm, oder rausgearbeitet mit euch dass es darum geht dass wir etwas kreieren, etwas verändern, Impact schaffen. Diese Menschen möchte ich in meinem Feld haben, diese Menschen möchte ich in meiner Community haben und die Menschen möchte ich auch in meiner Shift Academy haben. Ich will niemand haben, der mich bucht, weil er ein Logo braucht oder einen Flyer erstellen. Ich will jemanden haben, wo wir als Shift Agency das komplette Business mit ihm aufbauen. Da habe ich Bock drauf. Ich habe keine Lust auf dieses klein rumeiern und rumspielen und da 50 Euro einen Taz machen. Nee, das ist einfach nicht mein Ding. Und wenn wenn es jetzt gerade bei dir kribbelt und du sagst, ja Mann, ja Mann, Jonas, das ist genau das, irgendwie, irgendwie turnt mich das an. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie turnt mich das an. Yes, da gibt es einen Grund, warum du bei Minute 40 immer noch am Start bist. <lacht> richtig, richtig geil. So, das waren jetzt so die kurzen, ähm, schnelle, äh, schnelle mindset äh, Impulse. Wenn du zu einem dieser Impulse ein bisschen tiefer eingreifen willst, wie gesagt, schreib mir eine Nachricht. Ansonsten hinterlass eine Bewertung, teil den Podcast äh, mit Freunden, mit Bekannten, mit Geschäftspartnern, mit Kooperationspartnern, die das auch hören sollten. Und, ähm, lass uns zusammen etwas kreieren. Shift your life, shift your business und wir sehen uns im nächsten, in der nächsten Folge.